0: 来到奎屯，时间还早，两人在街上是逛了一阵，在一家饭馆里吃过饭，大约是晚上的十点多钟，两人出来，白宝山准备好枪支，压好弹药，两人一前一后向培训中心移动。军事培训中心与奎屯纺织厂和热电厂在同一条路上，因地点偏僻，路上行人稀少。晚上十一点钟。他们来到驻军培训中心的大墙外，白宝山让吴子明在外面接应，他则携带着自动步枪翻墙入院，然后借着夜色的掩护，悄悄地向大门哨兵迂回靠近。这是他在北京作案的一个成熟经验，从内部袭击哨兵能够攻其不备，容易成功。可是这次很不凑巧，一个士兵忘记收取晾在绳子上的衣服。从宿舍里边走出来，他看见一个黑影，手里提着长包，正猫着腰，鬼鬼祟祟的贴着墙边走。他大声问：“喂，干什么的？白宝山停了一下，立刻做出了判断：他被发现了，抢枪的事肯定是不能再进行了。他没有答话，但也没有跑。他的自动步枪顶着火，对方是赤手空拳。他并不在乎这个兵，快速的朝着大墙走过去。那个战士追了两步，喊：“站住！你给我站住！”白宝山是不予理睬，走到墙边，动作敏捷的一纵身跳了出去。一班的士兵没有再追，他认为这个进入兵营的人可能是想偷点东西，把他吓跑也就行了。回去之后，他把看到的情况向班长做了汇报。就当时的情况而言，谁也不会想到这个翻墙者带着自动步枪，他的目的是抢劫大门哨兵的枪支。由于没有发生直接冲突，兵营也没有丢失物品，事情也就过去了。白宝山的心情是紧张的，他来到墙外与吴子明会合。他说：“快走，遇到人了。”两人趁着夜幕掩护，急步向南走。迅速地离开军事训练中心，大约走了两三公里，他们来到了奎屯郊外。这是一条石子路，前面不远处就是三幺二国道。这个时候，前面开来一辆吉普车，吉普车开到跟前，吱呀一声停住了。车上下来一名军人，白宝山刚从军营里出来，因此把对方误认为是军人。其实这是两名巡逻的警察。民警拦住他们问：“你们是干什么的？”白宝山说：“我们是过路的，去无夷公路。”民警说：“我们在执行任务，请你们把身份证拿出来，我们要检查。”吴子明立刻走过去接受检查，白宝山留在后面。这个时候，白宝山还没想开枪，他没有身份证，但吴子明有，编个理由总是可以搪塞过去的。然而，民警检查的证件并没有放过他们，又说：“请把你的包打开。”这一下，白宝山觉得无论如何是混不过去了，他来不及取枪，来不及丢掉包枪袋，隔着布袋就扣动了扳机。民警一见对方有枪，立刻一跃上车。吉普车本身就没熄火，司机见自己人上来，一踩油门便猛地就开走了。白宝山和吴子明见军人开车跑了，也撒腿开溜。吉普车向北开去，两人就猫着腰朝东南方向跑。他们没敢走公路，深一脚浅一脚的跑到戈壁滩上。两人先向东南，再折头向东北，在荒无人烟的大戈壁中连续步行了二十多个小时，直到第二天下午，两人才来到石河子下野地垦区的。141团场，乘坐班车返回147团场驻地。此后相当长的一段时间，他们没敢再去奎屯。从奎屯铩羽归来后，白宝山突然想起，距他服刑的新安监狱较近的141团场有个军械库。当年白宝山服刑时，同监的一名犯人曾在141团军械库盗窃过武器。为了确保实施无误，他和吴子明多次骑摩托车到141团场踩点，摸清周围环境及军械库的值班情况。白宝山跟吴子明商量，他主张把作案时间安排在白天，这主要是想利用白天仓库无人值班的便利条件。关于采用哪种方式，白宝山认为应准备专门工具把大门撬开，这样他们可进可退。打开里边的库房大门，可以采用同样的方法。为此，两人找到了148团厂的一家修造厂，请段工用六棱钢打了两把撬杠，一长一短，备用。如何对付院子里的狗？按照白宝山的计划，不开枪，可以用鱼钩套狗法把狗制服。具体方法是，用一束鱼钩绑上肉，狗一吞。就会被鱼钩勾住，不敢乱叫，然后再想办法把狗打死。其他一些细节，白宝山也都做了准备。7月5日，白宝山、吴子明坐班车来到141团场。下午6点，按照预定计划，两人从树林子里出来，一前一后的走向军械库。还是像以前一样，白宝山拿着撬杠动手撬门，吴子明在后面的墙角上做掩护。十分不巧，有位老汉偷进军械库，到自家的菜地去干活，恰恰看到白宝山和吴子明。行动前遇到了人，打乱了白宝山的计划。他必须加快行动的速度。他撬开铁门，一进院子就端起了枪。他的枪法的确很好，两条狗都被击穿心脏，一条在院子里毙命，一条死在值班室的办公桌下。白宝山。吴子明迅速地撬开三号库房的大门，进去查找一遍，非常遗憾，库房里并没有什么枪支弹药。两人出来，又撬开一号库房，结果还是空空如也。这一次，白宝山又没达到目的。白宝山、吴子明返回他们的出发地，那片榆树林，处理掉撬杠等作案工具后，两人步行上路，仍然没骑摩托车。也不能坐班车，虽然是慢了一些，但留下的线索少，遭追捕的机会也就少。然而这样却辛苦的多，两人整整是走了一夜。凌晨四点左右，他们在路边休息，遇到另一个走夜路的男人。不幸的是，白宝山背着枪，被那个走夜路的无辜者看到了，他顿时是起了杀心。白宝山把枪摘下，猫着腰。追了过去，白宝山没追几步就开了枪，对方是应声倒地。他走到跟前又补了一枪，夜行者当即被打的是脑壳开裂。白宝山检查死者的衣兜，翻出他的身份证，然后和吴子明在戈壁上是挖了个坑，把死者掩埋掉。库房被撬，狗被打死，但并没有丢失什么东西。现场给人这样一种感觉。作案人目标并不明确。专案组人员分析案情时，有两种意见：一种认为这是一起治安事件，不一定是刑事犯罪，当事人的目的可能是为了打狗吃肉，原准备用鱼钩套狗，后嫌麻烦，干脆开枪把狗打死；第二种意见比较尖锐，即对方是奔着武器弹药来的。但他们并不知道军械库已经搬迁。这个判断虽然没有直接的证据，但作为一种描画和推理，在逻辑上是比较清楚。由于七五案件的性质不好确定，那么侦查手段和侦查范围也就都不好确定。尽管如此，在石河子市公安局副局长周传强的指挥下，调查工作以141团厂为重点，扩大到周围相连的几个团厂。调查对象一定是公开使用枪支的人，二是能接触到社会上黑枪极有犯罪前科的人，三是身份复杂的人员。技侦部门对现场子弹进行了鉴定，子弹底部标志为75杠8幺， 81, 使用的枪种应该是五六十半自动或自动步枪。根据采集到的鞋印判断，两名当事人，一个身高在一米72到一米73。另一个应在一米75以上。十天过去了，未发现有价值的线索。到新疆后的诸事不顺，正让白宝山觉得来疆计划实在是策划不周时，谢宗芬突然给他提供了一个重大信息：原来谢宗芬的邻居也是四川人，他家的女儿在乌鲁木齐一个叫做边疆宾馆的地方当翻译。大约是每周回家一次。谢宗芬串门时跟刘家女儿聊过天，刘家姑娘说：“边疆宾馆的生意可好做了，赚钱容易的很。”谢宗芬不大相信。刘家姑娘说：“你不信呢？你过去看看就知道了。那里的人都是拿着提包、麻袋装人民币的。”这个消息让白宝山是精神大振，决定立即前去踩点。第二天一早，白宝山和谢宗锋两人坐班车去了乌鲁木齐。走到商贸城，谢宗锋要到交易市场里边看看。白宝山在外面等他时，看到交易市场门口有很多人，手里拿着各式各样的包，鼓鼓囊囊的。有人打开，里边装的竟是一沓沓的百元的人民币，还有美金。白宝山心里已经是有了不同于抢棉花那样的全新的打算。他必须再搞一支枪，而且是手枪。回去后的当天晚上，他和吴子明详细的讨论了如何搞手枪的事情。两天后，吴子明就为白宝山提供了一个对象，他名叫江玉斌，家住在147团场，工作单位在五十公里外的149团场，是149团场警务区的警长。两人是立刻着手。利用吴子明的弟弟吴子斌托江玉斌帮他在幺四九团长买羊的事为借口，对江玉斌的值班宿舍进行了勘测。白宝山改变了前几次步行作案的方式，准备搞一辆摩托车。一九九七年七月二十九日，吴子明以搭车为掩护，在距幺四七团长约十五公里处拦下了农场的农民王吉平的摩托车。当王吉平把车停下后，白宝山突然窜出，用自动步枪打倒了王吉平，并把王吉平的尸体弹进棉花地，掩埋在不远处的一个埋电线杆的土坑。由于土坑太浅，他们在地面上埋出一个土丘，王吉平的一只脚还露在外面。然而，王吉平的尸体始终没被发现。8月7日晚上，江玉斌和同伴石春友。在幺四九团场农贸市场里吃晚饭，然后抱着向别人借的放相机和三排录像带回到了警务区宿舍。两人进屋说了会话，便一起看录像。他们俩谁也不会想到，死神已经靠近了他们。时间大约是12点半，白宝山推开值班室的门，门没有上锁，他闪身进去，贴在火墙的后面，举枪就打。向左，向右，先一边打了一枪，冲进去，每人又补了一枪，前两枪都打中了对方。石中勇当时就不动了，江玉斌还在喘气，补枪之后也是不动了。他走到江玉斌身边，从他枕下抽出了五四式手枪，转身就朝外走。跟他进来的吴子明把电话线拔掉，没动房间里的其他东西。走到门口，白宝山借电视机开着。顺手将电视机关上，但是录像机没有关。从他们进去开枪把人打死，到取出手枪出来，前后没超过一分钟。离开一营营部，吴子明去取摩托车，摩托车藏在了一百米开外的路边上。吴子明和白宝山是迅速的离开了现场。八月八日晚八点五十分左右，石河子刑警大队副大队长慈星光接到市局。幺幺零的指挥中心电话，值班员报告说，幺四九团场一营警务区的民警姜玉斌、治安员石春友被人开枪打死。幺四九团长请市公安局迅速派人到现场。